0: Работаю 12 лет в подборе, кажется, что знаешь про рекрутмент уже все.
1: Ожидания реальности, они должны быть идентичными. Человеческий фактор — это норма. На
0: Но вопрос, а что вы знаете о лиге, знакомы ли вы с нами, они говорят, а мы были на Ранэйти, мы бегали, видели вас, очень классно у вас все выглядит. Мы
1: залезли как раз вот туда, далеко в мозг, и положили на подкорочку все наши ценности.
2: Всем привет! И вы слушаете подкаст «Код рекрутера». В студии Зеляна Сибулина, основатель рекрутера, кадрового агентства и Академия Т-рекрутинга, и автор этого подкаста. В пятом сезоне мы говорим про развитие, про саморазвитие, про важные скиллы для того, чтобы расти, развиваться профессионально, внутри компании и личностно. И сегодня у нас два гостя. Это Артем Априков и Мария Хандрас из компании Легиставок. Сегодня мы у них узнаем, как можно развивать бренд работодателя, работать через ценности, развивать в сообщество и многое другое. Поговорим еще и про HR-аналитику, как это влияет на тот самый бренд работодателя. Погнали! Сегодня у нас очень необычный выпуск. И в гостях у нас два представителя компании Лиги Ставок. Артем Априков, Head of Community and Employer Branding. И Мария Хандрас, Head of Talent Acquisition and Adaptation. Маша, Артем, привет.
1: Да, привет. привет. Привет всем.
2: Спасибо большое, что пришли на подкаст. Я думаю, что мы поговорим точно про полезные темы. И поговорим про бренд-работодателя, про EVP, про ценсное предложение, то, что как раз сейчас супер важно в текущих реалиях, и комьюнити, которые вы сейчас тоже развиваете. Для начала я хотела бы у вас узнать, в чем заключается ваша работа. Каждого из вас, потому что это не супер привычные должности для каждой из компаний. Поэтому давайте внесем здесь а, ясность для наших слушателей. Артем, давай, наверное, начнем с тебя.
1: Да, я надеялся уступить первыми стадами. Начнем с того, да что у меня есть словно две зоны, над которыми я работаю: есть внешние коммуникации, есть внутренние коммуникации. Все во внешнем поле. Что касается бренда работодателя. Ну, там, начиная с правильно оформленной вакансии, заканчивая каким-то крупным спецпроектом или статьей о том, как у нас выстроен бизнес-процесс, и внутри это все, что касается пользовательского пути. А пользователи для нас — это сотрудники, да, соискатели, текущие сотрудники, и сотрудники, которые прощаются с нашей компанией в том числе.
2: Ты здесь работаешь еще и с теми, с выходным да, интервью, и здесь тоже выразивается бренд.
1: Ну, давайте разделим позиции, да, там это больше история Маши, работать с выходными, интервью, а мне уже на базе той аналитики, которую Маша мне дала, отработать этот путь и поддерживать лояльность сотрудника, который э, решил пойти дальше и работать в какой-то другой компании.
2: Да-да-да, здесь я, конечно, вспомнила про выходное интервью, потому что все же я больше как рекрутер HR, да, и будет очень здорово поговорить как раз с твоей точки зрения, да, что здесь будет дополнительными важными якорями, которые важно развивать внутри компании, да. Маш, давай тоже расскажем про твою позицию сейчас в текущей компании.
0: Да, давай. Ну, моя роль, наверное, более классическая и более понятная, чем роль Артема. Я отвечаю за рекрутмент и за адаптацию. Рекрутмент в Лиге делится на несколько стримов. Это массовые подборы, это все, что касается найма в нашей сети, то есть клубы, в колл-центр, который у нас находится в Нижнем Новгороде. Это часть международного подбора, потому что Лига расширяет сейчас свою географию. Это офисный подбор и это, конечно, IT-шка. it рекрутмент у нас занимает такую серьезную часть от всего подбора, поэтому здесь и команда побольше, чем в других стримах. Ну и логично, что адаптация тоже у меня, потому что мы кандидаты вели-вели и довели до лиги, ну и дальше мы же его подхватываем и делаем его процесс адаптации максимально прозрачным и комфортным. Ну, и как Тёма уже упомянул, если сотрудник нас покидает, то у нас с ним тоже есть там, точка соприкосновения. Мы проводим всегда очные экзиты, узнаем, почему получилось так, а не получилось по-другому. А вот. И также помимо сотрудников мы еще общаемся с руководителями, чтобы вот увидеть картинку с двух сторон и сделать правильные выводы.
2: Ну, про IT-шную часть, да, мы поговорим еще чуть позже, как раз, когда коснемся немного комьюнити. Мне очень интересно узнать, вот вы пришли немножечко в разное, да, получается, время в компанию. С какими челленджами вы столкнулись, да, с какими вызовами столкнулись, когда только пришли в компанию, что приходилось переделывать, возможно, либо строить с нуля? Могу я взять слово. Для меня челленджей было много, потому что, как ты знаешь, у меня до этого был опыт
0: продолжения, но исключительно консалтерский Поэтому Лига во многом стала для меня Чем-то новым да? Первый опыт в российском бизнесе первого под с IT-шкой, Потому что до этого я делала классический бэк-офис И отвечала за команды, которые делают бэк-офис Ну и первый опыт в поэтому Поэтому работаю 12 лет в подборе Кажется, что знаешь про рекрутмент уже все Но оказавшись по другую сторону Понимаешь, что есть какие-то вещи О которых ты догадывался в теории но на практике это немножко не так, как думалось ранее. Вот, поэтому челленджей было много. Функция подбора была, скажем так, уже уверена. Да? Там надо было немножко пересобрать команду э, и наладить коммуникацию с бизнесом. А вот адаптация, она была, ну, на мой взгляд, в таком зачаточном состоянии. И ее надо было сильно докрутить, апдейтить Вот, собственно, последний год очень активно с э, менеджером по адаптации этим занимались.
2: Um... Да, 12 лет в подборе — это действительно много. И кажется, что очень сложно чем-то удивить уже. Было ли здесь что-то такое, что вот пришлось, возможно, изучать впервые? И что помогло в выстраивании этих процессов, да, может быть, какой-то скилл пришлось прокачивать?
0: Ты знаешь, наверное, вот сильно новое и неожиданное — это было связано с оформлением кандидатов, там, какие им нужны документы, какие им нужны справки, потому что, когда ты работаешь со стороны кадрового, да, ты, там, доводишь кандидата до оффера, до первого дня выхода, а дальше этим занимается уже внутренний чар компании и здесь, когда я пришла, и посыпались какие-то вопросы от команды, а, там, а как оформлять этого, а как оформлять, если он, не знаю, находится сейчас не в Москве, вот всякие такие моменты, это было новое, но у нас хорошо налажена коммуникация между отделами, вот, поэтому, в общем-то, быстро удалось с кадрами разобраться, что к чему, там составили какой-то гайд, расписали, если А, то делаем так, если Б, то делаем вот так, стало попроще.
2: Ну, В общем, везде работает та самая система, регламенты, которые да. помогают настроить да, все прозрачно максимально. Артём, подскажи, что у тебя было среди твоих вызовов личных, возможно, побед в твоем на- начале пути на протяжении всего пути в компании.
1: Что было среди вызовов, наверное, это закон о рекламе? Потому что букмекерский бизнес – это самый зарегулируемый бизнес в РФ. Это не сравнится ни с фармой, ни с табачкой, ни с алкоголем. Это действительно для, да, для внешней коммуникации это вызов. Словно, когда ты не можешь поставить логотип компании на страничке работодателя на Headhunter», да не можешь выложить фотографию сотрудника, у которого на футболке есть, это да, твое название. <клёв> это немножко усложняет работу с узнаваемостью бренда. То есть тебе нужно придумать да, тот набор идентики, который не противоречит закону о рекламе, но при этом э, будет узнаваем среди соискателей. Вот над этим мы и работаем.
0: Я, кстати, помню, что в один из первых месяцев работы моей в компании мы с тобой пошли на встречу с одним из наших провайдеров, как, с юристами, как раз вот обсуждать всю эту историю с законом о рекламе.
1: И в итоге с этим же провайдером договорились о том, что мы, как букмекерская компания, вообще самые белые, пушистые, <laughs> не, не нарушили у них ни, ни разу никогда ничего, и всегда пытаемся идти им навстречу. И поэтому они, в принципе, нам тоже идут навстречу. Это, конечно, облегчает все задачи, когда у компаний компании есть имидж на рынке как стабильного партнера, которому можно доверять, который не подведет.
2: А какие коммуникационные, возможно, стратегии, либо, возможно, маркетинговые вещи здесь помогли как раз не то, чтобы обойти, а сделать вот как раз бренд более видимым для коммуникации с потенциальными сотрудниками?
1: А это маркетинг чистой воды, тут на самом деле вся коммуникационная стратегия, это чистая маркетинговая стратегия, только бренд у нас не не, не предлагающий услугу или какой-то продукт, а бренд, который предлагает тебе трудоустройство, причем в прекрасной компании с, с отличными сотрудниками и в очень комфортной среде. Поэтому это тоже, когда есть фактура, да, соединение работать гораздо проще. У Леги фактура есть, и в этом большой плюс. То есть те вызовы, которые нам встречаются, их даже тяжело назвать вызовами, наверное, потому что у нас есть с чем работать, есть что показать.
2: А, про фактуру, про то, что есть что показать, я насколько понимаю, это как раз про те ценности, да, которые есть в вашей компании. Ты про это здесь и говоришь?
1: в том числе про ценности, про выстроенные процессы, в целом про среду, в в которую можно спокойно приглашать друзей... И и они будут тебе благодарны за то, что ты их сюда позвал.
0: Хороший показатель. У нас есть реферальная программа внутри компании. Мы ее запускаем не не на все позиции, но на какие-то определенные, где, например, у рекрутмента могут возникнуть сложности. И наши сотрудники очень активно рекомендуют своих друзей, знакомых, бывших коллег. Мне кажется, это такой хороший показатель, что люди работают сами и готовы рекомендовать нас своим близким.
1: Да, да, и тут в целом, если перетекать к тем самым ценностям, у нас это выстроить довольно просто, потому что у нас очень углубленная тираналитика, у нас бесконечное количество исследований, которые мы проводим вовне, исследований, на которые мы опираемся в результате, да, это куча агентств, которые этим занимаются и в России, и в мире. И когда у тебя есть информация, тебе вообще не нужно ничего делать. За тебя уже все придумали. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Поэтому когда вам есть на что опереться, ну, только вперед из песней. Вам это будет делать в радость. Настраивайте все HR-аналитику. Желательно углубленную.
2: Это на самом деле крутой момент, который можно прям рекомендовать, я считаю, многим компаниям. Я бы особо отметил, наверное, что HR-аналитика-то она есть, но вот мало кто подходит к ней так глубоко и пользуется той самой информацией, которая есть через HR-аналитику, которую вы получаете.
1: На самом деле, это, да, это правда, просто вам не нужно ничего придумывать. За, за, за вас уже все рассказали. Люди либо своими словами, либо действиями, которые да, они совершили, и в итоге это отразилось как-то в аналитическом отчете.
2: Ну, какие действия, возможно, позволяют как раз приходить к тем показателям, то есть вот сделали, провели да, аналитику какую-то после определенного мероприятия, либо после квартала... Какие действия нужно предпринимать после, Там, увидели что-то не то, а дальше что? Вот если мы большими такими мазками да, расскажем кому-то, кто вот только-только начинает выстраивать это.
1: Давай попробуем об этом рассказать вместе и введем несколько метрик, которые в любом случае, да, скорее всего, знакомы всем. Одна из них — это вовлеченность, вторая из них — это ЕНПС. Это те две самые метрики, которые помогают ä, оптимизировать процесс. Наверное, то, что это обратится к какому то исследованию. Вот э, да, Исследования Galab говорят о том, что вовлеченные команды и вовлеченные сотрудники генерируют на 23, по-моему, процент прибыли больше, чем не вовлеченные команды и не вовлеченные сотрудники. что да, у вовлеченных сотрудников процент продаж выше на 20%. Удовлетворенность клиентов выше процентов на 10%. Это, это все, на что мы можем влиять, и нам стоит это делать. И в, в самом начале, на старте, да мы идем и, и меряем ежегодно вовлеченность и ЕНПС, чтобы понять, как вообще чувствуют себя сотрудники здесь на месте, можем ли мы позволить себе а, приглашать к нам новичков, будут ли они чувствовать себя хорошо, а, готовы ли наши процессы, не знаю, да, готовы ли команды да, к тому, чтобы а, также заражать идеями вновь прибывших людей. И тут история про ценности, она тоже работает.
0: У нас, кстати, вот как раз сегодня заканчивается опрос вовлеченности, так что мы скоро уйдем в серию встреч с командами для обсуждения результатов. И помимо годового отчета вовлеченности мы как раз вот в процессе адаптации добавили регулярный чек с новичками о том, как им у них есть one-to-one встречи очные с менеджером по адаптации, в конце они заполняют ну, такой достаточно объемный опрос потому как прошли их три месяца в компании, и там есть вопрос, совпали ли твои ожидания от лиги ну, там, с тем, да, что фактически получилось. Для меня это еще момент по работе рекрутеров, потому что какое-то время назад я видела, что ожидания не совпадали, то есть они оказывались выше, чем людям казалось до того, как они вошли в компанию. С одной стороны, это здорово, что мы превзошли их ожидания, и у нас оказалось классно, с другой стороны, да, это такой был маячок для подбора, да, что надо больше и лучше рассказывать про компанию, чтобы у людей еще до входа к нам ну, формировалось какое-то правильное представление о том, какие мы классные, современные и
1: крутые. Правильно. Тут, может быть, еще и наша вина, может, мы напугали просто масштабных ребят, все время напоминая о том, что ожидания реальности, они должны быть идентичными. Мы там, да, не можем позволить себе сказать больше, чем есть у нас на самом деле. Чтобы это все не вышло в разочарование, и там средний срок жизни наших сотрудников не стал сильно меньше.
0: Для меня это тоже такой новый опыт. Мы работаем в очень тесной коллаборации с командой Артема. Ну, например, у нас есть там с какой-то периодичностью встречи, где Тем нам напоминает про EVP, про то, какое позиционирование у команды. Мы как-то не знаю, проигрываем на время по-разному, там презентуем компанию. Вот, плюс у нас есть классная опция, если, например, у нас опубликована какая-то позиция, мы понимаем, что там, ну, не знаю, текст какой-то не продающий или мы видим, что мало откликов, у нас есть возможность прийти к Теме и к его ребятам и вместе поколдовать над текстом, чтобы он стал более привлекательным для внешнего рынка. Очень классная опция, мне кажется, не во всех компаниях это есть.
2: Да, я считаю, что это прямо у вас над а, другими компаниями большой плюс, который у вас есть. Но я бы хотела все же копнуть глубину, почему именно получается таким образом. То есть, что есть у вас, там, исследования вы проводите дополнительное, чтобы узнать, а что интересно как раз внешнему рынку. Или какие точки вам позволяют это сделать?
1: Mm-hmm. Если говорить про привлечение...
2: Ну, то, что, например, да, Маша сейчас сказала про письма, что вот мы приходим и создаем вместе в коллаборации такой текст, который будет продавать, но продавать экологично, и рассказывать именно то, что и нужно, но не превосходя ожидания. Это очень сложно совместить это все.
1: На самом деле, когда возвращаясь на это, когда у нас есть аналитика, а когда она еще и сегментирована, и мы понимаем, к кому мы идем, да, это история с персонализацией маркетинговой мы же бьем в определенную цель в аудиторию. То есть это у нас условно любой текст, это настроенный таргет да, на, на ЦА, у которой есть там, определенные параметры, которые отвечают нашему запросу. Так, у нас есть на руках исследования, которые говорят нам о том, что <laughs> вот этот вот человек, вот для него важно, чтобы там, самая большая для него ценность в работе это крутая идея, и крутой продукт, которым он занимается, которым пользуются люди, которые в итоге оцениваются на какой-то там высокий уровень удовлетворенности. Вот мы об этом и говорим. То что у нас здесь есть такая возможность, мы именно этим и занимаемся. Если мы идем к человеку, в сегменте, которому не знаю, интересны плюшки, но мы ему говорим о том, что, чувак, приходи, пожалуйста, у нас есть 6 тысяч скидок от друзей и партнеров. Мы тебя ждем. Скажи, что тебе нужно. Да, у нас есть большой выбор. Приходи.
2: То есть перед тем, как публиковать вакансию, где-то вы понимаете целевую аудиторию и под нее уже пишете то, что может интересно быть для нее. Даже если, допустим, это какие-нибудь бэкэнд-разработчики. Допустим, они же тоже разные, да?
1: Фактически вся стратегия коммуникационная бренда работодателя и EVP тоже выстроена как раз согласно сегментам. Вот мы с Машей сейчас работаем над тем, чтобы у каждого сегмента появился э, определенный да, шаблон вакансии на определенном э, ресурсе, да, который будет отвечать ровно запросам этой аудитории. Ну
0: да, то есть у нас уже есть там отдельное для IT, вот сейчас мы апдейтим для направления массового подбора, отдельно у нас есть там свой вариант для офиса, у нас это сегментированная история.
2: И в этих сегментах у вас еще есть внутренние сегменты, да, по площадкам, я насколько понимаю, но это большая работа и аналитическое в том числе, потому что э, после еще нужно анализировать, как это сработало, нужный ли эффект это создает. Да, конечно, в любом
1: случае, это тут опять помогает аналитика, да, мы смотрим на метрики срока жизни, сколько человек с нами остался, классно он проходил испытательный срок, как он проходил процесс адаптации, какое количество откликов на вакансии в целом, да, мы растем в вакансиях, потому что растет компания, но мы растем и в откликах, не только потому что растет, да, то самое количество вакансий. А в целом тому, что мы стараемся всегда э, попасть в цель.
2: Важным будет тоже отметить ваше отличие. То есть, да, HR-аналитика, упор именно на данные, да, упор на информацию. Но, возможно, у вас есть что-то, что вас отличает сильно от подобных компаний вашим. Возможно, у вас есть прямо какие-то ключевые моменты, что вас отличает от букмекерских компаний.
1: Давайте разберем, от каких компаний нам нужно отличаться. Фактически (смех) мы на рынке боремся. Можно, Маша, рассказать, что мы боремся в текущей ситуации? Мы боремся за соискателя, мы боремся за сотрудника. К счастью, мы боремся с финтехом в основном. Почему к счастью? Потому что финтех — очень развитая отрасль с с не менее выстроенными процессами, с высоким уровнем лояльности, с четкой э, и прозрачной культурой. Э, И мы все, все, все года обновления Лиги Ставок, трансформация началась у нас с 2019 года, вот мы все года шли к тому, чтобы им не уступать.
2: То есть у вас ориентир немного на другие компании просто? И в целом, mm-hmm. мне кажется, при взаимодействии с внешним миром
0: важно просто ну, проводить такой немножко ликбез относительно букмекерства, потому что ну, есть такой да, некий флер чего-то там нелегального, запрещенного.
1: ты пришел рекрутер из Лиги Ставок. И сказал, Видишь, «Ну, ко, мне вот не рекрутер, так... ко мне пришел
0: не рекрутер, ко мне пришел, пришел а, моя бывшая коллега. К тебе
1: пришел и директор да? да это, но был...
0: в целом, если бы не, не эта история, наверное, беттинг — это ну абсолютно не в сфере моих интересов тогда было. вот. Поэтому очень важно кандидатам рассказывать про нашу сферу, про то, что мы белые, легальные, про то, что мы социально ответственная компания, про то, что мы супер про спорт, и мы его всячески интегрируем там жизнь наших сотрудников. У нас огромное количество всяких спортивных активностей. Хочешь бокс — пожалуйста, вот тебе депо рядом с офисом бокс. Хочешь растяжку — держи растяжку. Хочешь бегать марафон — вот тебе футболка, там номерок, что там дают.
1: Да, ну, на самом деле, это в целом фактически да, ту самую корпоративную социальную ответственность букмекерских компаний да, на самом деле сильно недооценивают. Потому что если посмотреть в общем по рынку, то ежегодно букмекерская отрасль в целом инвестирует в национальный спорт, больше 10 миллиардов рублей. Это те компании, которые действительно помогают развивать спорт и спортивные федерации в России, потому что букмекер не платит, НДС-букмекер платит целевое отчисление в федерации спорта. И на эти деньги живет российский спорт. Вот как-то так. Поэтому мы в целом делаем довольно полезное дело. <laughs> мы помогаем людям получать удовольствие от того, что они смотрят на спорт, это первое. А во-вторых, ну, конечно, быть непосредственным участником да, любой спортивной федерации, потому что там, часть, э, как можно сказать, секций, круж- кружков э, спортивных федераций, которые есть в России в целом, в регионах, они бесплатные. А бесплатные они потому, что у федерации есть на это деньги, да.
2: А почему у федерации есть на это деньги?
1: Там есть знаете. букмекеры, да. Да.
2: Мы, собственно, этим подкастом как раз подкрепляем знания и представления положительное о таких подобных компаниях, как ваша, Лейкоставок.
1: Да, Илья, мы тебе за это очень благодарны, потому что об этом действительно стоит рассказать.
2: Я сама не раз сталкивалась с подобными там негативными какими-то представлениями от кандидатов, когда мы тоже подбирали в компании в сфере беттинга. И здесь я считаю, что очень важно узнать прежде всего рекрутеру, который подбирает, а что негативного, собственно, есть. Да? В чем есть страх да, у кандидата? Возможно, какой-то миф, стереотип о подобных компаниях и как раз закрыть его с помощью таких вещей.
1: Да, и тут, кстати, если в целом говорить и вспомнить подход, вот когда мы с Машей пришли, у нас был определенный процент отказов от оферов из-за специфики mm-hmm. бизнеса.
0: И он был, по-моему, такой, достаточно весомый.
1: Ну, он был над чем работать. Да. Yeah. Мы с Машей с удовольствием над этим поработали, сократили это количество отказов до максимального минимума, и радуемся жизни теперь, да.
0: На самом деле, когда кандидатам рассказываешь вот все то, что мы рассказали сейчас тебе, они искренне удивляются, потому что у них негатив, мне кажется, от незнания, а когда им рассказываешь, как на самом деле, и что из себя представляет наша компания, и сколько у нас активностей, и социальных всяких движений, то, ну, в общем, люди как-то меняют свое мнение, ощущение от нас и готовы знакомиться, готовы приходить на собеседование, общаться.
2: Насколько знаю, знаю, вот, да, вы как раз в сфере социальной да, активности, вы развиваете свое комьюнити, которое как раз позволяет да, знать больше о вас, о вашей компании, какую социальную значимость вы оказываете в целом в спортивной индустрии. Какие сейчас, да, если брать уже результаты этой работы, да, какие задачи помогают решать это комьюнити? Зачем вообще вам начинать управлять этим сообществом?
1: Ну, в любом случае, это подбор, да, это количество кандидатов, которые пришли к тебе с, без четко сложных стереотипов о том, что такое букмекерский бизнес. А для нас в целом – это огромный, огромный этап и Джемки, и огромный этап CGM-ки. Что для сотрудников, что для, что для клиентов. Первый, самый большой, основной – это знакомство с отраслью когда мы возможными инструментами рассказываем о том, как мы живем, и пытаемся это сделать максимально прозрачно.
2: Здесь хочется как раз понять, какие ресурсы вы используете для работы с сообществом. То есть, может быть, есть какие-то правила. Насколько знаю, тут есть еще и этапы построения сообщества, там, когда все в какой-то момент превращается в хаос, который нужно начать контролировать, внедрять правила, если это не предотвратить и не начать внедрять правила изначально в это сообщество и формировать его прямо изначально с правилами.
1: Если в целом заходить в историю сообществами, то тут может быть несколько путей, с которых можно начинать. Наш путь, в котором нам жить комфортно, это не создавать сообщество, а формировать потребность в том, чтобы это сообщество самоорганизовалось. И когда, да, она уже самоорганизована, когда мы выявили драйвера этого сообщества, когда мы выявили лидера этого сообщества, мы уже занимаемся его мотивацией. И пока его мотивация идет в рост, ну или она тогда стагнационно, на, на хорошем уровне, сообщество живет, развивается, самостоятельно выстраивает все правила, самостоятельно выстраивает все границы. И при этом решает те, те задачи, которые да, стоят перед ним. Быть амбассадором изменений, быть амбассадором информационным, да, рассказывая о том, что здесь все хорошо.
2: Но не превращается ли это в какой-то момент в неконтролируемый хаос? Потому что если есть амбассадор, у которого есть мотивация, мотивация, она может быть конечной. То есть все, ну, перестала быть интересным определенная плюшка, и все превращается в неконтролируемый хаос.
1: Да, в любом случае тут есть сменяемость тех самых э, агентов изменений.
2: Как вы это понимаете?
1: Тут два варианта, опять же. да, Либо мы смогли это спрогнозировать заранее, потому что мы видим падение эффективности, падение каких-то метрик. Опять же, благодаря аналитике, либо мы идем тушить пожар, что происходит крайне редко. Но такое тоже бывает, это не исключение. Мы все работаем с людьми, мы сами люди. И в целом человеческий фактор – это норма. Это не должно вас вводить в какой-то дикий стресс, винить себя за за то, что вы совершили какую-то ошибку. Абсолютно нормальная ситуация. Насчет неконтролируемой истории. В целом, мне кажется, что контролировать все всегда, как бы ни хотелось, невозможно. Опять же, это человеческий фактор. Поэтому все зависит от стадии развития комьюнити, да, это можно посмотреть на любую схему какой-нибудь спиральной динамики в целом э, развития организации. И мы сейчас очень далеко от неконтролируемого хаоса. Поэтому в целом давайте с вами встретимся еще на ну, года через полтора. Угу. И если мы в этот И кейс посмотрим. придем, да, то я поделюсь опытом.
2: Возможно, да, забегая наперед, либо сейчас давая некие рекомендации другим компаниям, которые сейчас на этапе решения о создании своего комьюнити, или не создании комьюнити, как мы здесь проговорили, да, а выявление и создание потребности, собственно, в том, чтобы появилась эта комьюнити. Стоит ли выделять или подготавливать на смену того самого амбассадора, лидера мнений, лидера изменений? Изначально создавать несколько возможно.
1: Опять же, да, когда мы э, идем создавать, то есть когда мы идем уже надстраивать что-то, но ну, мы в любом случае идем либо с лидером, либо мы сами становимся этим лидером. И как э, в любой работе, потому что это такая же работа, просто не всегда оплачиваемая, в основном, да, это энтузиазм, есть стадии какой-то эффективности, есть стадии выгорания и так далее. И в любом случае у того самого драйвера изменений всегда должна быть, наверное, как у любого руководителя в целом, всегда должны быть люди, которые потенциально могут занять его место. И здесь работают те же самые инструменты, да, которые работают в управлении э, командами. Всегда, у тебя всегда под рукой есть кто-то, кого можно развивать, кого можно дорастить а самое главное, да, кто кто в этот момент времени будет замотивирован, кто будет готов. Тут, наверное, нет какого-то, во-первых, унифицированного инструмента и какого-то мега уникального инструмента тоже нет, все за нас давным-давно придумали. Наши <смех> задачи просто этим пользоваться.
2: Я абсолютно здесь согласна, что нужно смотреть даже на историю тех самых сообществ, комьюнити, которые формировались еще там до нас. Сколько я знаю, там, например, если мы говорим про Россию, они на- начали формироваться еще в Санкт-Петербурге, а, да, что принадлежность и статусность к определенному обществу и так далее. Я здесь да, хотела мне... еще дополнительно тебя узнать, в каждой ли компании и в ли сфере нужно свое комьюнити или это ну так скажем доп плюшка
1: для чего вам нужны амбассадоры для чего вам нужны те самые агенты которые проникают туда куда вы не можете проникнуть наверное в целом для того же да зачем нужен компания вообще бренд-работодатель а какой компании бренд-работодатель не нужен у меня есть в голове наверное пару вариантов это не нужна компания которая не собирается развиваться это не нужна компании, которая не собирается существовать в будущем, и, наверное, это не нужно компании насчет не существовать в будущем, когда на стадии разорения это точно не нужно уже делать, уже поздно.
2: Интересный очень point, на самом деле, например, просто расскажу свой пример, я неосознанно создавала сообщество рекрутеров, и совершенно неосознанно, вообще не имея никакой стратегии, развивала его, вносила какие-то там свои технологии и так далее. И это в итоге сейчас приносит огромный результат для компании в виде клиентов, которые просто приходят, ничего не делая, но вот развивая сообщество, и при том, что я сама хочу быть частью этого сообщества. Кажется, что это действительно очень важно, куда стоит посмотреть, возможно, многим компаниям, которые хотят видеть себя в ближайшем будущем и в долгосрочном будущем в том числе
1: безусловно и тут надо всегда помнить зачем человеку нужно сообщество да? зачем пользователю нужно сообщество как как его туда вовлекать да это безусловно потребность а их может быть несколько как отличных как просто понимать что ты здесь не один да до каких-то личных выгод я не знаю трудоустройства новых знаний или нового кейса может быть у нового клиента тут Зависит от того, да, к кому вы идете, с какой целевой аудиторией вы будете работать впереди.
2: У нас есть, мы выделили сейчас, да, методы транслирования ценностей это сообщество это через рекрутеров работ рекрутеров это через маркетинг возможно вы используете еще какие-то каналы инструменты для того чтобы как раз транслировать эти ценности не только во внешней среде но и внутри компании
1: да и вот если насчет внешней среды абсолютно согласен у нас примерно такие же инструменты Маш, может может еще что-то забываю в что чем мы еще делаем во мне но помимо того что что у нас каждая коммуникация пронизана ценностью, если даже и не в лоб, то она в любом случае будет соответствовать тем четырем ценностям, которые в компании есть. А внутри это... Давайте расскажем на кейсе, наверное. У многих компаний проходят People Review ежегодные, и одна из частей People Review – это оценка 360. И в конце прошлого года мы немного актуализировали ценности, которые в компании с момента основания в целом, они живут вместе с нами, в зависимости от того, как меняется мир, да, они могут немножко видоизмениться. Это не такие критичные изменения, у нас есть всегда основополагающие штуки. В начале года мы пришли к тому, что у нас есть обновленные ценности, у нас есть практически 2000 сотрудников, Нам нужно сделать так, чтобы они все быстро э, на подкорке запомнили все, что у нас есть, и попробовать сделать так, чтобы все сотрудники эти ценности разделяли. Э, И мы пошли через опросник 360, мы зашили вопросник э, ценности, мы зашили вопросник индикаторы все поведенческие, которые соответствуют той или иной ценности. Э, Мы также зашили управленческие компетенции для руководителей. Мы пошли чуть дальше, мы залезли как раз вот туда, далеко в мозг, и положили на подкорчику все наши ценности потому что каждый, каждому сотруднику в 360 пришлось заполнить ну там минимум задолговать ну, не минимум но ну, в среднем там 5-6 э, анкет и 5-6 раз пройтись по всем ценностям 5-6 раз пройтись по всем индикаторам это невозможно не запомнить это то когда какой-то вроде Не совсем приспособленный для этого инструмент, мы интегрируем во что-то нам комфортное и условно убиваем двух зайцев. Все получили обратную связь, все похвалились от головки, либо поняли свои зоны развития, и все запомнили ценности, запомнили индикаторы поведенческие, которые помогают эти ценности разделять. Вот как-то так. Ну и в любом случае, во всех практически во всех коммуникациях есть ценности. Либо напрямую, либо косвенно.
0: Да, мы в, во внутренних коммуникациях всегда делаем отсылки к ценностям. И также в том году мы запускали серию видеороликов «Ценности лиги», где каждый топ-менеджер рассказывал о какой-то из наших ценностей и объяснял, почему именно она ну, да, вошла в нашу ценностную модель, почему она важна для компании, почему она важна для сотрудников. Вот еще таким образом. Плюс для... Новичков у нас есть индукция, ну, некая волком встреча где мы рассказываем сразу же, это такая встреча первой недели, новички недели, мы их собираем и рассказываем им про несколько блоков, там, про стратегию, зачем мы здесь, куда мы идем, какая у нас миссия, и обязательно в этой встрече есть блок про ценности, потому что считаем важным сразу для, для новичков эту информацию донести. Более того, у нас даже на форме оффера сразу все наши ценности представлены, чтобы человек еще до... Ну вот когда он получает, да, потому что офер это как раз документ, который очень внимательно изучает. Поэтому мы решили, что это отличная возможность еще раз рассказать будущему сотруднику о том, что для нас важно и чем мы живем.
1: Да, и, кстати, Маша тут сказала абсолютно гениальную вещь, когда вспомнила про uh, видео с топ-менеджментом. Топ-менеджмент uh, — это... То самое комьюнити, это та самая команда, те самые амбассадоры изменений, которые эти ценности обязаны разделять и транслировать. Потому что если у тебя команда топов не транслирует эти ценности, не разделяет их, как это будут делать твои сотрудники? То есть, кто для них станет здесь примером, кто им покажет, что мы здесь мы действительно это ценим. И это круто, если у тебя такой, есть, если ты разделяешь те ценности, которые есть в компании, ты неотъемлемая часть нашей команды. Мы с тобой в одном культурном коде.
0: Еще у нас очень хорошо в компании заходит такой игровой элемент. И если помнишь, Тем, у нас была тоже такая коммуникация внутренняя, там, в общем, были разные письма, куда были зашиты наши ценности. Их надо было найти, их надо было посчитать. И там тот, кто сделает это первым, получал мерчевый подарок. А наши мерчевые подарки, они тоже с отсылками, там, там некие надписи, которые тоже дают отсылку к нашим ценностям.
1: Да, там в целом, короче, мы придумаем все, что можем придумать ради того, чтобы... ради того, чтобы все наши коммуникации и процессы, они были основаны на ценности.
2: Но это безумно круто, потому что лично я считаю, что ценности EVP, транслирование всего этого среди своих потенциальных сотрудников, кандидатов, это является самым важным. И кажется, что это прямо тренд, который будет развиваться очень быстро, очень нужно. И те, кто не будет выделять этих ценностей, то будет довольно сложно нанимать тех самых как раз людей, которые твои, не просто делать задачку, да, которая с тобой прямо останутся надолго.
1: Да, безусловно, и тут еще надо понимать о том, что мы в целом нет какого-то единого стандарта культуры, да, в которой живут все компании. Когда к нам приходит новый сотрудник, приходит он к нам с, чаще всего с опытом работы, и с опытом работы в каких-то, либо одной компании, либо в нескольких, и он приходит к нам из другой культуры и там задача Маши на входе, да, рассказать ему о том, что, что вообще, как мы здесь живем, какие у нас здесь правила, какая у нас здесь культура. В процессе адаптации показать ему весь этот путь, помочь ему перейти плавно, да, из одной культуры в новую культуру, та, которая, да, может быть похожа, может быть абсолютно не похожа, но в нашей компании происходит именно так, и мы ценим именно это, и мы очень хотим, чтобы ты разделял это вместе с нами.
0: Мы вообще в процессе адаптации за последний год добавили очень много такого личного контакта, потому что раньше это были в основном какие-то информационные письма или там «пройди опрос третьего дня», про «пройди опрос десятого дня». Сейчас у нас много именно вот встреч, разговоров о а как тебе?». А что мы, естественно, замеряем удовлетворенность адаптации и подбором тоже. И вот сейчас, по завершении полугода, я смотрела цифры, у нас из пяти удовлетворенность адаптации 4,95. Вот. Это рекордный результат за существование функции адаптации в компании. Ну и в целом, мне кажется, что это высокий показатель.
2: Вот. Поэтому такой человеческий элемент, он классно работает. Несмотря на то, что это занимает много времени, да, Казалось бы, но по факту это экономит после на найме, на подборе персонала, который не подойдет, который не адаптируется, либо после уже экономит деньги компании на том самом найме. Да. Это точно. Это прямое включение с полей работы нашей Академии Терекрутинга. Прямо сейчас, когда вы слушаете или смотрите наш подкаст, мы обновляем нашу программу и готовим новые уроки, что, естественно, повысит ваши навыки и вашу ценность на рынке труда. А 25 сентября я вас приглашаю на курс «Продвинутый сорсинг» только для опытных рекрутеров и HR. Это увеличит и скорость закрытия вакансий, и вашу воронку, соответственно, повлияет на ваш бонус и зарплату. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео и подкасту. Все новости и актуальные даты вы сможете почерпнуть из нашего телеграм-канала, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить полезную, важную информацию и даты следующих потоков. Маш, ты говорила в начале, что довольно большую часть сейчас вакансий составляет IT-сектор. Работаете ли вы как-то над своим IT-брендом как работодателя? И если работаете, то как именно? А,
0: работаем. Здесь, мне кажется, Тёма тоже сможет дополнить. Ну вот, например, из последнего. Мы выступали главным партнером партнёром IT и мы присутствовали. Вот там было несколько дней забегов из Измайловском парке, и мы присутствовали. У нас стоял классный стенд, играла музыка, мы наливали лимонад. Интересно, что я сейчас собеседую нескольких кандидатов на вопрос «А что вы знаете о лиге? Знакомы ли вы с нами?» Они говорят, а мы были на РанэйТи, мы бегали, видели вас, очень классно у вас все выглядит, очень современно, и вообще вы молодцы, что занимаетесь таким образом развитием своего бренда, очень круто».
2: Очень круто. Действительно, я вас видел где-то там на рано идти да? вот у вас эмблемка была.
1: Была как раз, да, та самая наша задача, потому что, ну, по названию Лиги Ставок, не всегда всем понятно, что это финтех, это чистая тишка с огромным штатом, разрабов, аналитиков, дизайнеров, тестировщиков и так далее. И вот то, чем мы занимаемся последние два года... Это мы идем в, постоянно, идем в комьюнити айтишное. Вот В прошлом году мы набирали э, ребят на .NET или, не помню, в общем, на какой-то определенный стек. Для того, чтобы закрывать эти вакансии, мы систематически выходили спонсорами на конференции по нету. Мы просто примелькались ребятам настолько, что у них не было вопросов, почему к ним приходит Лига Ставок, и как работает с Лиг Ставок, потому что они с нами уже были знакомы.
0: В прошлом году мы провели наш первый самостоятельный хакатон, вот сейчас будет второй. На самом деле нас идентифицируют как IT-бренд, я это заметила по Линктыну, потому что когда я поменяла компанию на Лига Ставок, я напомню, что я до этого классическим бэк-офисом занималась, и у меня в контактах, но ну, основная аудитория — это были там HR, юристы. Как только я поставила Лигу ставок, ко мне начали стучаться в друзья, разработчики, ну, в общем, все айтишные ребята, и я подумала, О, значит, нас воспринимают как айтишку.
1: Ну, да, тут про присутствие в сообществах, как раз в айтишных сообществах. Их довольно много, они довольно сильные. Ну, это и как вот раз про э...
2: практики того самого деврела здесь и вступают в практику.
1: Да, ну есть, да, это практики э, условно, классно, так и надо, есть практики, которые вступают в практику во внешнем поле, да, а есть практики, которые вступают в практику внутри. И э, если внутри у нас нет прям четкой позиции Диврелла, и мы хитрим здесь, мы работаем через Agile Coach, и они, правда, об этом сильно не знают, но они у нас немножко совмещают ставку. на agile, agile, agile практика, да, и Диврелла. А во мне это постоянное присутствие в этичном комьюнити.
2: Мы поняли, что нам нужно делать, ну, то есть, что нужно делать еще и другим компаниям, да, из-за нашего диалога. Если какие-то, там, вот, не повторяйте наших ошибок или никогда не делайте этого, когда вы работаете с брендом работодателя через сообщество?
1: Ой, слушайте, у меня есть, но я боюсь, что кто-то может обидеться. Вот, если посмотреть на, на, на то, как оформляют компании бренд работодателя, но, наверное, мне не хватит пальцев, чтобы посчитать э, количество брендов, которые в своих слоганах э, вспомнили слово «будущее». В «Будущее вместе с нами». «Будущее уже здесь». «Построй свое будущее». <салим> и так далее, и тому подобное. Не у каждого стоит задача построить какое-то будущее. Будущее чаще всего вызывает какой-то дикий страх, потому что оно неопределено. И как бы мы не хотели в своих коммуникациях его определить, так или иначе, от нас это не зависит. У нас бесконечное количество внешних факторов, которые могут нам эти планы как-то видоизменить. И последний год тому пример. Было довольно много условий, при которых мы коммуникационно меняли стратегию и планы. И, наверное, тут надо понимать, что... Ну, как минимум, не пишите слово «в «будущее», наверное. Не делайте, как все
2: то, что, да, нестабильно и невозможно как-то оцифровать и понять однобоко.
1: А самое главное, это вообще никак вас нигде не выделяет. Но, если нужно, я проделаю эту работу и найду те самые компании, которые написали бы себя слово «Будущее» на первом экране карьерной страницы.
2: Добавим стоп слово в наши письма. У нас... Блиц на двоих, вы можете отвечать коротко, вы можете отвечать развернуто. Я вас постараюсь никак не комментировать. Маша, подскажи, какая у тебя сильная сторона, которая помогает тебе в работе каждый день? Это тайм-менеджмент и ну, умение
0: планировать свое время. Меня это супер выручает, мне это очень помогает, потому что... Ну, поток задач большой, объемный, поэтому мне важно все фиксировать, все планировать на день, на неделю, желательно на две.
2: Очень помогает структурировать
0: свою работу, иначе, мне кажется, можно
2: потонуть. Я просто иногда ну, я удивляюсь, кому? как <с ты быстро отвечаешь на сообщения. Я так не могу. Видно, как ты структурируешь все же свой день, как ты придерживаешься своего графика, для того, чтобы у тебя всегда была минутка заглянуть и ответить на сообщения.
0: Это правда, меня даже на прошлом месте работы просили, ну и я вела тренинг по тайм-менеджменту для наших сотрудников, вот. Потому что, ну, правда, это моя сильная сторона
2: без ложной скромности. Артём, а у тебя?
1: Коммуникация, но коммуникация именно как э, хардовый скилл. В современном мире это нифига не софт Когда в мире интровертов больше, чем экстравертов, навыки коммуникации становятся хардами. И тут важно их освоить, вообще независимость того, чем ты занимаешься. коммуникации ты работаешь с контрактами, ты ведешь бухгалтерию или пишешь код. Коммуникация это новые харды.
2: Это правда. Прямо стопроцентно соглашусь здесь и подпишусь под этими словами. Да. Артем, за какими ресурсами следишь, чтобы оставаться постоянно в теме и развиваться в своей профессии?
1: За всем, что делает маркетинг на рынке и в компании. Потому что на сегодняшний день все инструменты развития бренда-работодателя, они маркетинговые. Даже все инструменты в целом people management, они маркетинговые. Чего стоит одна IGN.
2: Коммуникации и маркетинг наши все. Объединишь две эти составляющие, и будет тебя счастье.
1: Да, и будут, и будут тебе потоки соискателей: лояльных, э, мотивированных и разделяющих э, твои ценности.
2: Круто. А, Маш, ты что посоветуешь, чтобы оставаться постоянно в теме? И сама как развиваешься? и а, HR-сообщество, мне кажется, их сейчас
0: много. Много разных. И там на самом деле квадис информации, там очень много обзоров рынка, исследований по заработным платам, какие-то тренды. Это все в открытом бесплатном доступе. Поэтому, ну, для меня, особенно в начале, когда я только вышла в Лигу, и HR-сообщество, ТГ-канала, это была палочка-выручалочка, потому что это тот ресурс, где ты. Может действительно бесплатно найти много полезной информации, во-вторых, ты можешь там обычно очень живая hr активная аудитория, и ты можешь прям от хок задать какой-то волнующий тебя вопрос, и коллеги поделиться какими-то своими практическими примерами. Вот Надо отдать должное коллегам по цеху. Все ну, готовы делиться, как у них, как там они решали тот или иной вопрос. То есть какой-то такой скрытности, что мы вам не расскажем, как у нас. А этого нет, поэтому вот я на старте очень много вопросов э, задавала именно там и получала очень ценные ответы.
1: Здесь Машу абсолютно поддержу это... Э hr комьюнити, они действительно открыты, и там действительно очень много классных людей, которые тебе подскажут, будут рады тому, что они тебе подсказали, это ты будешь рады тому, что у тебя есть такие крутые коллеги, хоть и в других компаниях.
0: Помнишь, когда мы решили, что мы будем менять нашу форму оффера? Ну, мне было интересно посмотреть, как это в других компаниях, и в айтишных, и не в айтишных. И очень много компаний, очень много HR откликнулось и забросало меня своими шаблонами. Вот И так на самом деле по многим вопросам все готовы делиться. И это здорово.
2: Поэтому HR рекрутмента растет, развивается и процветает. Маш, расскажи, пожалуйста, про одну свою полезную привычку, которая с тобой каждый день. Каждый, наверное, нет, но я чуть больше года назад вела спорт в свою
0: жизнь на регулярной основе, и три раза в неделю точно стараюсь им заниматься. Вот. Мне это супер нравится и очень отвлекает и отключает от работы, потому что иногда тяжело отключиться, даже когда рабочий день закончился, и все равно в голове какие-то мысли идеи носятся. А спорт очень классно, видимо, физическая боль <смех> от занятий перекрывает все другие мысли, вот.
2: и удается отвлечься. Да, гормоны счастья вырабатываются в конце, обычно, тренировки. Но это уже после
0: тренировки, да, в процессе там какие-то, мне кажется, гормоны боли и страданий.
2: <смех> кажется, компания повлияла на эту привычку
0: в том числе. Да, компания это очень стимулирует, особенно когда видишь, что там коллеги постоянно участвуют в каких-то забегах. Я вот еще ни разу не бегала, но у меня в команде очень много ребят бегало и побежит, поэтому у меня уже нет шанса не бежать. Хотя
2: бы троечку, но пробегу с ними. Очень круто, очень круто. Артем, у тебя что?
1: А я пью. Но, но, ладно, на самом деле это шутка, да, да, шутка, шутка. Я шутка. пью воду. Нет, это шутка, правильно, да, я пью воду, потому что вечером я также иду гулять, нахаживаю шаги, а, а когда у меня есть время, я иду бежать шаги, и, и это действительно то, на что влияет компания, когда, если возвращаться к вызовам, а когда я пришел в Лигу, мне было настолько некомфортно, я думал, я не могу заниматься брендом спортивной компании, пока сам не занимаюсь спортом. Эта мысль сидела у меня в голове, пока мне не пришлось себя заставить заниматься спортом, чтобы чувствовать себя комфортно на, на, на том месте, в котором я работаю.
2: Но однако, я насколько понимаю, вас, как бы, вы не подбираете сотрудников по этому признаку. А потом уже вместе с компанией вы сами развиваете. Потому что спорт это действительно круто. Это позволяет нам оставаться здоровыми. Что, собственно, еще и одна ценность вашей компании, как мне кажется, которую мы сейчас выделили вместе. Да. Да. Артем Маша, огромное вам спасибо за классный разговор. Я думаю, что каждый из слушателей почерпнул для себя полезную информацию про комьюнити, про ценности, про формирование всего этого, про формирование бренда-работодателя. Поэтому большое вам спасибо, что поделились своим опытом. Спасибо тебе, что пригласила.
0: Я не знаю, как для Артёма. Для меня это был первый опыт в записи подкаста очень классно и как-то мне кажется у нас легко э, шла беседа вот спасибо спасибо, спасибо за да спасибо
1: мне. спасибо тебе большое Зелен. ну очень мне понравилось давайте просто с вами созвонимся пообщаемся еще как-нибудь
2: да 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 здорово а мы с вами услышимся в следующем выпуске пока пока